0: Välkommen till ett nytt fredagsavsnitt med samtidigt och lite fredagskänsla. Vi har faktiskt suttit och, och skrattat ganska gott här innan Nej, programmet började. Det är bra med fredagskänsla. Det är bra med fredagskänsla. Eh, idag spelar vi faktiskt in på mellandagen. Mm. Vi brukar kalla den så torsdagen. Den ligger ju mellan våra programdagar, <laughs> onsdagen och fredagen. Och innan eh, någon annan säger någonting så vill jag bara säga vilka som är här. Jag heter Erik Dalin, jag är programledare. Linus Bylund är här från Sverigedemokraterna. Välkommen. Tack så mycket. Dick Eriksson är också här från Samtiden. Välkommen. Tackar. Jag vill också passa på att meddela att vi har fått en hastig och olustig programändring. Vi hade nämligen tänkt ha med oss en livslevande företagare som skulle berätta hur coronakrisen har påverkat just honom och hans företag. Men han fick förhinder och ja, vi får se om det ens blir något sånt avsnitt. Ja, det var ju min idé det här att man skulle plocka upp någon från verkligheten och, och fråga, men hur, vad händer nu? Hur mycket pengar har du på kontot? Och så, va? Kanske inte exakt belopp, men alltså, och ja, hur långt räcker det? Ja, det räcker till en halv löneutbetalning. Ja vad skulle du göra sen då? Ja, jag ska säga upp en hyresavtal. Alltså, Lite mer handfast, ja, hur går det till? Inte. Vad händer där ute i, i verkligheten? Ja, Linus. Jag tror att det är många som
1: då kanske känner att fasiken, det hade jag velat höra. Och då kan vi väl säga att kan vi kan förhoppningsvis diskutera frågan i alla fall, eh, om inte idag så någon gång. Eh, och som tänker jag att det kanske finns en, åtminstone en, en liten grupp som känner att det hade inte jag velat höra alls. Och då blir ja. de kanske glada nu. Ja, ja. nu kör vi <laughs> och, och,
0: och sen kan jag säga så här faktiskt att om det är någon där ute som äger en restaurang så hör av er jag menar det kan ju vara att ni har något intressant att säga och och vill säga
1: det eller eller gör det ännu bredare mejla gärna till oss på samtidigt att nu om ni har personliga erfarenheter av den ekonomiska nedgången det kan ju vara att man har fått sparken också
0: ja så kan vi läsa upp det ordagrant om om vi tycker att det är bra hur många mejl som kommer in ja ja, men precis det det tycker jag verkligen vi gör och Ja, för man ska ju inte träffas i onödan Visserligen hade vi säkert kunnat göra Någon kort intervju över telefon också Men men, vi går vidare I programmet Det är ju fredag Så vi ska inte köra ett laget runt Men vi gör det ändå, nästan Jag, Jag läser på din Facebook ibland Linus, och jag tycker att Du får till det lite Då och då Eh, ja, men det, 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 ibland det går lite grann en våga här på Facebook Att man, någon lägger upp eh, att, eh, att de lägger upp gåtor mm. Ungefär och, och så ska man då Komma fram till ett svar eh, Ofta och, är de ganska intressanta
1: och roliga men, men kanske bara en gång
0: Ja, precis eh, Och eh, det, det går lite inflation i också mm. eh, Så att då var det extra roligt Att, att läsa ditt inlägg då Från i tisdags eh, Okej, jag ger mig vi kör en sån där skojig ordgåta med helt oväntat svar. Berit och Bengan gick i samma klass på konvux. Berit hade sju kusiner, en av dessa var homosexuell, fem spelade golf och två samlade på frimärken. Bengan hade 16 arbetskamrater, varav en var smygsåse, två var fågelskådare och hela tio stycken hade golf som hobby. En av Bengans arbetskamrater var hemlig agent för säkerhetspolisen. En dag sa Berit... Nej, om man skulle ta och fråga Bengen och hans kompisar om de vill ta en öl eller två efter jobbet. Och det var precis vad de gjorde. Nu till gåtan. Hur många tusen tusenlappar skulle du fakturera totalt om du fick fakturera dina Facebookvänner för all den tid du lägger ner på att läsa den evinnliga mängd nonsens och skräp som de postar och delar? <går>
1: Ja, jag, jag hoppas att det framgår att jag själv gjorde mig skyldig till det och därmed var lite sarkastisk.
0: Ja, precis. Mm. Eh, och eh, första gången jag läste den här hemma då, då skrattade jag så höll på kikna. Ja. Andra gången när jag läste upp den nu innan programmet så skrattade jag ganska mycket. Så nu tredje gången kunde jag tack och lov hålla mig ja, för skratt lättare, så att jag såklart. kunde läsa den till full. Mm, men
1: det är också en sån här situationsgrej. Det är otroligt mycket roligare att läsa en sån där grej om man precis har stört sig på mm. eh, kopierade konstiga lekar eh, än om man inte har det
0: Precis. Men du skriver inte bara strunt på Tack, din vägg Det var fint av dig ja. <laughs> eh, Utan för exakt sex timmar sedan så la du upp ett inlägg angående det här med att folk eh, gör sig eh, ja, de undrar var Jimmy Åkesson är någonstans och mm. de eh, ondgör sig över det och då var du tvungen att påtala mycket riktigt då, att det kanske inte är så att han eller för den del någon annan gömmer sig utan det kan ju finnas andra anledningar till att man hamnar eller att, att man inte hamnar i aktuellt eh, tv-studio. Mm. Vill du utveckla det här lite? Ja, alltså
1: jag irriterar mig otroligt på det här för det här är ju ett knep från motståndare att säga att ja ni syns ju inte. Men, men i någon mening är det motsvarande som också, be, sam, samma aktörer som bestämmer vilka som ska synas och inte. Alltså, jag vet att Lena Melin skrev någon krönika om var, var, varför Åkerson är Åkesson så tyst. Och så kollar man på Åkerson kanaler som han faktiskt styr själv, det vill säga hans egen Facebook och Twitter och lite annat. Då finns det massor av inlägg, fler inlägg per dag. Eh, relevanta inlägg kopplade till den, den pågående krisen. Och, och, då, och hon har ju sina skäl att göra det. Hon är en politisk motståndare, hon är socialdemokrat Jobbar på en socialdemokratisk propagandatidning Så att jag gissar och hoppas att väldigt få människor Tar någon större notis om vad hon tycker Men sen ser jag tendenser hos människor som är sympatisörer eller, eller åtminstone inte fientligt inställda till Sverigedemokraterna Och det gäller för andra partier också ska jag säga Det är inte bara vi som drabbas Men, men det är det som jag ser Som köper det här och liksom, Varför säger ni inget i de här frågorna? Men vänta nu här Kolla på Sverigedemokraternas Facebook-sida eller Jimmys Facebook-sida eller någon annan kanal som vi som vi styr själva över. Ibland handlar det om senaste veckorna har det varit otroligt många debattartiklar. Och de har ju kommit in i olika medier men men det är ju inte bara att komma in som är nyckeln till att nå in hem, hem i folks hem utan det är ju en massa andra faktorer, spridningen på det inlägget och så vidare. Och så vidare.
2: Ja, precis. Alltså, det, det, det som når spridningen, det är ju det som är sådär, rubriker också i etermedia och mm. sånt där löpsedlar på kvällstidningarna, debattartiklar och så. Och, och de är ju ofta digitala, de kommer mm. inte Nej. i papperstidningen utan de och då är de ju ofta svåra att hitta också.
1: Ja, de göms att, undan. Och en, un, alltså, om Aftonbladet publicerar en debattartikel från Maria Wetterstrand och lägger den avsiktligen på sin första sida i ett halvt dygn högt upp för att de tycker att det är en viktig fråga att lyfta. Medan Jimmie Åkesson skriver en lika omfattande debattartikel på samma tidning men den ligger under avdelningen debatt som man måste klicka sig in på. Då är inte det samma sak. Och om man lever i föreställningen att man bara måste sitta på sitt arsle och därmed få all information serverad, då lever man i fel årtionde. Till och med fel århundrade. Men, men det här så är, ju, är det inte.
0: Det här är ju ett bevis för att den här så kallade filterbubblan inte existerar. Tvärtom ska jag säga. Den existerar ju extremt mycket. För det är Nej, det... men om, om man nu lever i en s- Sverigedemokratisk filterbubbla du sa ju det att det här gällde inte bara Lena Melin utan det, var, det är även sympatisörer mm. som mm hävdar att Jimmy Åkesson är tyst. Mm. Men om man då hade levt i en svärdemokratisk filterbubbla då hade ju ens Facebookflöde sett till att lyfta fram men, det, de här, ja, och det,
1: och det, men Jag tror att det finns exempel på människor som gör det och faktiskt får den information som vi, som vi pumpar ut på ett sätt som är tillbestämd och de kanske inte är de här... Så ni har sympatisörer som ni inte har lyckats snärja? Nej, jag tror att det är... En, Just det, som inte
2: eh, digitalt fångade. Ja, det visen är det är en, en
1: generationsfråga, tror jag. Eh, det är också belagt i massa undersökningar att det man hör på till exempel Ekot eller ser på SVT är mycket, mycket mer värt eh, i vad man tycker är en verklighetsbeskrivning. För att det uppfattas som en etablerad och seriös sak.
2: Ja, och det är ju sålat, vilket det inte är på sociala medier. Där Nej, precis, där är det är ju allt. Och en, en, en intressant sak, det är när Oskar Sjöstedt var med i, i, jag tror det var SVTs morgonprogram, då, då sa han ju det att vi har ju förhandlat, till exempel nu när det kom budgeten i veckan här, vårdbudgeten, mm. förslaget. Att vi har ju förhandlat i finansutskottet och fått med. Mm. en del av våra saker, då blir du heller ingen medial nej, blåsning, nej. upplyft utan då ligger du i det, Magdalena Andersson, presenterat så finns det de frågorna där SD har påverkat men det mm. syns liksom inte ut.
1: och en annan parallell till det är ju när Moderaterna svängde 180 grader i migrationsfrågan. Mm. Då var ju vi i princip i medial skugga i flera månader mm. och det kan man ju bli arg för. Jag tyckte inte heller att det var särskilt roligt, men om man vill vara lite jävlingsadvokat, vilket jag är åtminstone någon gång per, per podd, eh, så, så är det ju så att media är ju inte intresserade av någon som tycker samma sak som de tyckte igår, vilket var då Sverigedemokraterna. Men det är väldigt intressant att skriva moderaterna som gör en 180-gradig sväng i en, i en viktig fråga för dem. Mm. Eh, så därför så, så finns det ju också en förståelig medial logik, eller eh, någonting som åtminstone går att begripa bakom den, den typen av, av medialt fokus på egentligen fel sak. För det, det är konstigt att ge utrymme till Moderaterna för att de börjar tycka samma sak som vi har tyckt i 30 ja. år.
2: Ja, det, det gynnar ju... Det är kanske någonting att fundera på. Det där mediala beteendet, det gynnar att politiker hela tiden det ändrar sig fram och tillbaks, fram och, och tillbaks. Och, precis,
1: populister. Ja, men Så är det ju. Alltså en, klick, en klickkultur, klickjaktkultur ja. inom media, den gynnar ju populister.
0: Fast i det här fallet så är det väl inte så att eh, de partier som eh, har fått mycket medieutrymme senaste tiden- har ändrat sig direkt. Alltså, det här är en helt ny situation. Ja, just
1: det, under coronakrisen. Ja. Nej, men det är, väl, det är väl den äldsta sanningen- inom liksom kommunikation, att under kristider- så, så tyr man sig till den, den som är, för tillfället har makten. Men hur, hur mycket och, är det? Mm. Och, och
2: men, ja, men det, det? Det jag tycker är speciellt med den här situationen är just det att när det sker, ett, som det har skett tidigare i Europa de senaste åren, ett terrorattentat och mm. människor dör, det gjorde ju det här 2017 i, i Stockholm, då hände någon, en kris direkt, så att säga. Men man vet ju ganska snart vad som mm. har hänt och man börjar reda upp det och man börjar analysera det. Och faran
1: det. är över Ja, snart.
2: precis. Mm. Men alltså, det här situationen som jag inte har upplevt under de 40 år jag har följt politiken mer eller mindre dagligen, är att vi är i en slow Äh, kris ja. liksom Vi vet, och vi kommer ju inte det Mer än senare Vi vet liksom inte hur allvarligt det här är Hur länge det ska pågå Vad det är som är främsta orsakerna Till att eh, saker och ting Fungerar bra eller dåligt mm. det är en, Jag tycker det är en väldigt jobbig situation Otroligt obehaglig för, mm.
1: för oss För mig som kommunikatör ja, för dig
2: som... Precis. Men, men det här
0: ehm om vi nu pratar om den här infallsvinkeln gällande att få utrymme i media. men jag frågar dig Dick, hur mycket betydelse tror du att det har att man faktiskt sitter på regeringsmakten och att man exempelvis kan ha en presskonferens en gång per dag, Så, som, som media i princip måste rapportera ifrån?
2: Ja, precis. Och mm. alltså, Just den här slow motion- delen Den i nuläget gynnar den alla regeringar i stort sett. I USA är det ett undantag för där, där, är, där finns det ingen eh, pardon mot eh, Donald Trump utan medierna hackar på honom i, i stup i ett, det var ju en presskonferens tidigare i veckan som blev som ble uppmärksammat därför att eh, hans kommunikationsavdelning har gjort en video eh, och den gjorde han just därför att media är på och hackar hela tiden och, och ska pe, peka på fel som presidenten har gjort istället för att höra, vad är strategin, hur jobbar man vidare men i, i, i Sverige och i Europa har det ju varit så att, där har ju journalister snarare fått kritik för att de har varit för följdsamma och rapporterat vad regeringen har sagt och så är det Både Macron och Merkel Och Stefan Lövens Förtroendesiffror har ju gått upp Och jag tror, det beror på att vi är i den här Slow situationen och man vill ju Hoppas på, det var du som sa det i liv Man vill ju hoppas att de ska, ska göra ett bra jobb Så att säga så att det blir så, så, så Lindrigt som möjligt Så att säga så att, Ja, jag tror... det här, den här situationen med långsam smörjning gynnar sittande regering. Jag, jag tror så här:
1: jag måste säga, den här förtroendemätningen. Alltså, CFNV har ökat förtroendet med 19 procent mm. sedan senaste mätningen, vad jag, vad jag läste. Jag tror att det hade blivit ett helt annat resultat om man hade undersökt då lika många personer men satt dem i en polygraf, en, en lögndetektor och sagt, har du, känner du att du har förtroende för Stefan Löfven? Då hade svaret han blivit helt annorlunda. Det här är önsketänkande. Mm. Vad man egentligen frågar folk är skulle du verkligen vilja ha förtroende för Stefan Löfven i den här svaretiden? Och på, den, mm. på, den, på det svaret så är frågan ja. Det är till och med ja om du frågar mig.
2: Mm. Jag De tror att det, det, gå bra, bra för, mm.
1: där man, det är ett sånt psykologiskt spel. Det är ett att. Men Har du förtroende för Stefan Löfven? Sitter man då i en båt där han är liksom kapten eller styrman, ja då vill man ju jättegärna ha det så då kanske man säger ja men, jo, men det har jag
0: mm. men det är för lite, för något mm, annat
1: är ju helt orimligt varför skulle man ha förtroende för honom
0: mm. ja, nej, nu kanske vi är lite färgade just i det här rummet <skratt> <skratt> ja, <kanske. skratt> men, men det är lite intressant här för att om man tar då två ytterligheter Frankrike, vad jag vet så har de ju stängt ner rätt mycket av samhället där Sverige har inte gjort det, Sverige sticker ut i världen men om vi jämför de två eh, länderna och båda eh, regeringar eller regeringschefer får ökat förtroende mm. så det har ju, igen, om man nu antar att svenskar och fransmän är ändå hyfsat lika mm. till synnet. Mm. så är ju det ett bevis för att det är ju inte sättet på vilket Eh, Stefan Löfven har hanterat krisen som gör att han ökar ja, jag, i jag, förtroende. Nej. Det är bara det faktum att han faktiskt står vid rodret.
2: Ja, nej, mm. men det, jag tror att det är just det, det Linus påpekar. Mm. Att man, man, både fransmän och, och svenskar vill att regeringschefen ska göra rätt saker mm. snarare än att man ja, men, jag, men, vet t- det.
1: Titta på hur vi har agerat åtminstone i början av den här krisen. Och vi var ju tydliga med att just nu så lägger vi stridsrycks åt, åt sidan mm. och, och är liksom Tillgängliga för regeringen, för samtal, hur vi ska komma vidare i det här. Det är en sorts försoningsfas i en sån här långsam, långsam kris jämfört med ett då. Där det finns tid att lägga undan stridscyxor och inte hålla på med pajkastning. Men den här fasen som vi är inne i nu, när det blir uppenbart för fler och fler att den här fan, jag på att säga Stefan Löven som tar sin, sina tjänstemän och skjuter framför sig och, och liksom ta kliva fram i ljuset själv och säga nu gör vi så här och så här och så här och sen ta ansvar för antingen, eh, antingen hyllningar eller eh, kritik för hur det gick. Det här behöver vi fler och fler se, det är jag helt övertygad om. Och det eh, för oss lite in på nästa ämne.
0: Det som Linus syftade på att vi skulle prata om det var den här mycket, mycket tragiska bortgången av... Eh, Adam Alsing som inträffade i i onsdags. Där
1: finns det mycket att säga och jag jag vill säga några ord om om hur jag själv reagerade men det tänkte jag göra senare. Det jag tänkte säga nu var att jag läste att du la upp en en genomtänkt och från hjärtat skriven text i i frågan eller i dödsfallet.
0: Vi kan börja med, ni som väntar på politiska analyser, ni kommer få det om några minuter här. För att vi, vi ska prata lite grann om hur, vad som händer med folks sinne och psykologi när en så här känd person dör i en pandemi. Men, men i alla fall, jag, jag tog illa vid mig av det här beskedet. Jag, det är en sån här person som var väldigt levande. Och eh, man tror inte att det ska kunna hända ungefär. Eh, men jag, jag kan läsa det jag skrev då. I mitten av 90-talet hade jag många rockstjärnor som idoler. Och Adam Alsing. Han var 10 år äldre, vältalig, artig, rolig och smart. Med sin talkshow Adam i TV3 var han, enligt min uppfattning, en stilbildare inte bara inom TV utan också för en hel generation tillsammans med en handfull andra profiler från den tiden. Jag uppskattar inte alltid jargongen på 90-talet då man skulle göra revolt mot det glada 80-talet. Allt skulle vara ironiskt, nedskalat och gärna lite småtaskigt, tänk Bibels en butthead. Mm. Adam Alsing var en skön kontrast på sätt och vis som ändå plockade element ur sin samtid och kändes därför alltid aktuellt och som en trendsättare. Även han utnyttjade ironi för att locka fram ett skratt, men vad jag kan minnas gjordes det alltid med ett gott hjärta. Om jag inte kunde bli rockstjärna så ville jag åtminstone undermedvetet bli som Adam Alsing. Dubbelt misslyckande med andra ord. Jag har som de flesta andra hört Adam på radio då och då de senaste tio åren, tio plus åren till och med. Och en timme innan jag nådde av dödsbeskedet satt jag i bilen bakom en buss som gjorde reklam för Vinn Adams pengar. Adams bortgång känns så otroligt overklig och sorglig. Ja, eh, alltså jag är född då i slutet av 70-talet och i mitten av 90-talet var man ju i en ålder där man påverkas väldigt mycket av sin omgivning. Alltså man, man suger in eh, kulturpersonligheter och musik och sådär. Eh, och eh, jag tycker att han eh, Jag tror att han har påverkat mig Mer än, än jag kan än, än jag visste om förrän jag började fundera Över det, därför mm. att han eh, Han hade den här Sköna stilen Att han liksom kunde säga någonting eh, Till exempel jag satt och tittade på Lite gamla Youtube-klipp igår Och så hade han eh, Pernilla Wahlgren Som gäst, och då var hon gravid Och då sa han eh, Oj vilken stor mage du har mm. Men den som lyssnade tog, det fanns inte på kartan att man uppfattar det här negativt på något sätt Och det det var flera sådana grejer, han hade något anförande också Där han skämtade om att Rednex hade varit i Norge på en drogfri festival och druckit öl Och han han var lite sådär med, jag ska inte säga taskig men alltså Lite gliringar sådär. Mm. Men det fanns inte på kartan, även om jag hade <hört> varit målet för den här gliringen då. Jag hade det inte funnits på kartan, att det hade tagit illa upp. Mm. Men däremot, andra, jag vill inte peka ut, jag vill inte ta liksom tillfället i akt att peka ut andra kulturpersonligheter som jag tycker befinner sig på fel sida om den här gränsen. Men det finns andra, speciellt från 90-talet då, som jag tyckte man satt och skruva på sig lite grann i, i tv-soffan för mm. att man tyckte att ah, det här var lite över gränsen och det kan inte kännas riktigt kul för den som sitter i soffan där. Ja.
2: Nej, men jag, han var ju yngre än mig då. Så att, mm. Men jag hade såg honom bland annat när, när två kompisar som skrivit en bok om eh, att eh, samla autografer eh, och gjort en bok mm. om, om hur man gör det och, och vad de hade samlat på. Och, och de sa efteråt vilka vilka frågor han ställde. Det var oerhört underfundiga, smarta frågor, för man kan undra vad kan man ställa för frågor kring det där egentligen. Men de var oerhört imponerade av, av, av han, samt som man hade just den där lättsamma tonen. Så att säga. Och, och jag tycker att det, 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 det är en gammal hederlig tradition det där, att kunna vara satirisk, att kunna vara eh, smart, men, eh, men samtidigt ändå uppfattas som att, att man har eh, ett, ett gott ändamål så att säga.
0: Mm. Ja, men det hade varit väldigt intressant att ha sett honom i lite mer seriösa sammanhang, för att om man kan Mm. Ett, ett av programmen som han var programledare för var det här har du tur i kärlek eller något sånt. Där. Tur i kärlek mm. och då är det ju tre det var tre kvinnor som skulle svara på massa frågor och, och, och tre män och så skulle de på något sätt ett par skulle då vinna. Då satt
1: med skärmar så att de inte såg varandra. Och Nej,
0: det, var, det är möjligt att de gjorde i något läge. Men, men den som jag tittar på Youtube nu i ja. efterhand, eh, jag behöver friska upp minnet igen. Nej. Ja, det behöver det, jag då, uppenbarligen
1: också. Vad sa du? Ja, det behöver jag också uppenbarligen.
0: Ja. Ja. <laughs> Nej, men då, då var det öppet då. Men eh, i alla fall, då skulle ett par vinna eh, varje kväll. Eh, jag såg inte till slut, men jag tror att det skulle sluta så. Eh, och, och det här är ju ett, ett otroligt fånigt programformat men han hade hade man som tittare någon gång misstänkt att han också tyckte det som programledare, då hade man ju stängt av då hade man bara tagit fram skämskudden och gått därifrån, men han gjorde så otroligt bra han liksom han drev med deltagarna på ett alltså så fint sätt, så att det var liksom även de själva tyckte att det var kul alltså det blev så här, mm. det blev en sån härlig stämning med ett så krystat program egentligen, liksom. att man ska komma dit och man känner inte varandra och så ska man gå därifrån och så ska vara tjo och simba och glatt och sådär, så att det, det finns ju en anledning till att de, den där typen av program inte finns idag, men, men det var ändå jag var imponerad över att han kunde hålla i det på så bra sätt, och just det jag skulle komma till då att tänk om man kunde intervjua att eh, några personer i seriösa sammanhang ja. och lyckats få dem att prata ur hjärtat och lite sådär mm.
2: Det hade ju varit perfekt om han hade kunnat hålla i partiledarutfrågningen inför ett val till ja, eller ja. Det. det. Ja, ja exakt, Skavlan, jag tänkte
0: precis på det, den, för att på den tiden på 90-talet då kunde man kunde ju finna liksom vara i rutan en timme per vecka och bli superkänd, mm. det finns ju inte idag, mm. och så kommer jag tänka på, jo, Skavlan Mm. Och då tänkte jag just där, Tänk om Adam Alsing hade Varit Skavlan istället Alltså mm. haft, den, haft ja, det Svenskt programmet ja. Ja, Det hade ju varit fantastiskt kul att se Och annan, nu, nu pratar jag mycket här Men någonting mer Som jag tyckte hade varit Med tanke på det här kul att se Tänk om Adam hade kunnat se Alla hyllningar mm. Tänk om han bara fått leva en dag till Så tänker
1: man ju för sig alltid om
0: Ja, jo precis, men just i det här fallet tycker jag, för det är sällan som man ser att det kommer såna enorma hyllningar mm. från en, Det är klart att det kommer ju, om en person är super-mega-duperkänd liksom... Ja men vi tar Avicii
1: som exempel, då, det var ju ändå mm. säkert, säkert 80% procent av befolkningen var i alla fall inte liksom i sorg för att de inte lyssnade kanske på mm. Avicii och sådär, medan, medan, och det var det jag ville komma till och därför jag räckte upp handen. Mm. Att det är en personlighetstyp Snarare än en Genre som han representerar Alltså Jag tänker så här osökt på Anders Bagge mm. Som en, absolut inte någon kopia Av Adam Allsing, men också en sån här person Som man kan inte tycka annat än gott Om personen Och det tror jag är kopplat dels till En Medfödd, snedsträck Kulturell personlighet som är sympatisk och det, kom och det skrev du och jag om igår också, otroligt att Adam Altsin uppfattas som så otroligt sympatisk eh, men också och det kan det här kan man i helt fel riktigt, men men jag uppfattade aldrig att han tog ställning eh, mot Nej, alltså han tog inte politisk ställning och det tror jag är en nyckel en nyckel faktor för att bli folkkär för folkkär är väl rätt ord Ja. Jag. Mm, oh ja. mm. alltså, en nyckelfaktor för att, för att bli det, det är att man, man ska naturligtvis kunna ha en massa egna åsikter om eh, vad det nu kan vara eh, migration eller veganer eller vad, vilket kontroversiellt ämne man än vill lyfta men, men för att bli brett älskad så tror jag det är bättre att man visar andra sidor en sån sida som Adam Alsing väldigt ofta visar var ju allmänbildningen och det är ju också mm. så här sak som Åtminstone imponerar på mig och gör att jag känner sympati för folk. Folk som är allmänbildade, men, men inte dryga för det,
2: så att säga. Men, men, men så, det finns någonting i, i svenska etablissemanget som inte gillar detta. Mm. För han fick ju inte vara med i, i, i de fina sammanhangen, så att säga, fina inom ja, Utan han, han rörde sig i det, TV3 TV5, var, kanal 5 var han väl också mm. på, tror jag. Och så då radio. Liksom det... det, det det visar på att den där begåvningen och, och professionalism tycker jag det är. När, när man är en offentlig person håller i program. Då ska man inte hålla på och, och driva fram sina egna ståndpunkter mm. Då har man inte den rollen i det offentliga. Utan gör det man ska göra. Det är professionalism mm. som jag älskar. Jag, jag har allt svårare för alla dessa skådespelare och kändisar som uttrycker sina politiska åsikter. Mm. Jag slutar titta på dem i de sammanhangen.
1: Ja, det är, o, det är, det är oförskämt mm. eftersom de tar sin begåvning i ett ämne mm. och tror att den ska vara relevant för ett Precis. helt annat ämne, oftast helt motsatt ämne. Precis. Men,
0: men det, är, det är ju tragiskt hur samhället har utvecklats för att det är ju, alltså hade vi haft de små problemen som vi hade på 50-talet då hade sanna inte ha känt någon längtan efter att uttala sig om politik, tror jag.
1: Mm, kanske.
0: Det är ju för att vi har haft en sån polarisering. Landet har misssköts enligt min uppfattning, något katastrofalt. Då, får ju, då blir det en polarisering. Då finns det sådana som jag till exempel som, som uttrycker de uppfattningarna och då ska ju någon kulturelit komma och springa till regeringens försvar. Mm. Och då har vi Schiffert då som, som ja, slänger ur sig det här med pizza och en Coca-Cola ungefär. Mm. Det behovet hade vi inte förut. Mm. Och det tycker jag är, är tragiskt. Man vill ju ha en, en nöjeskultur mm. som, som man kan titta på och slappna Precis. av. Och, ja. inte, och inte titta och tänka att oj den där killen som står där försöker vara rolig han tycker vi kan ta in fem miljoner invandrare till. Mm. Därför att det kostar bara en Coca-Cola
1: och, Netflix-abonnemang. Mm. och en
0: Netflix-abonnemang. Alltså, jag skulle bara lägga till ja, det. Att,
1: eh, ja, jag håller med det delvis. Men eh, när, det gäller, när det gäller just humor eller scenartisteri som inte är musik så tycker jag nog att det kan passa ganska bra med politiska åsikter. Men de ska ju vara riktade mot etablissemanget, inte... Mot, de, mot detta De ska inte slitta
2: <laughs>
1: röva på appellismanget. Mm. Jo, mm. därför att. Alltså, det finns ju ganska goda exempel på. på. icke-PK-humorister som ändå är politiska
2: fast mot makten. Min favorit är Stellan Sundal. Han, han var. han var otroligt skärpt och. I, 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 Ja, lite grann som Adam Alsing liksom Han, han eh, kunde vara väldigt elak Men man förstod att det var just eh, skämtet mm. som bör upp då. Och han slog åt, åt alla håll så att Ja, säga. helt apropå var
1: ju byggt mm. ja. så Att det slog åt alla håll Och gjorde ni, nära av alla mm. kända politiker Och ja. så vidare så. och
2: mest regeringen då, ja.
1: Birgitta och. Beroende på vem det var som var regeringen. Ja, precis
0: Ja, du är på vilken nisch man har alltså satir måste ju slå ja. eh, på något sätt och då måste man ju ta någon form av ställning ibland även mm. om det kanske inte är en röd tråd ibland slår man åt det och ibland mot andra men, men jag tycker alltså det här med att Adam Alsing han, han började tydligen på P4 Värmland, nu läser mm. jag mitt eget minne här för jag hörde det på radio i, igår kväll eh, men jag tror att anledningen till att han då sen gick Ganska snabbt till tv4 och tv3 och så där, Det tror jag var att en sån supertalang hade ju mer pengar att tjäna mm. i, eh, i, bland de mediehusen. Mm. Så jag tror mycket väl att han hade kunnat ha haft en, en mer inom citationstecken och seriös karriär. Eh, men, men det var jag håller med dig, Linus, också. Det, det var ju väldigt befriande att, att han, vad jag vet, aldrig uttalade någon. Det spelar ingen roll om man
1: gjorde det, för vi har i alla fall inte hört det. Och det är det som är nyckeln. Mm, ja, och, och, alla människor mm. har politiska åsikter, och det ska man ha. Men om man tar en plattform som man har fått av en annan anledning och använder den för politisk propaganda, då har man gjort bort sig, menar jag. Mm. Men, men om vi lämnar själva ämnet, vi konstaterar ju här att vi... Att det är en, det är en, vad vi uppfattar som i alla fall väldigt fin människa som tyvärr gick bort i onsdags, mm. och väldigt tidigt också, han var 51 år.
0: Ja, men, men... Egentligen, jag säga det, egentligen skulle man vilja ha ett liksom, fyra timmars special om, mm. om Adam Alzing. Liksom, mm. För att han, jag, jag tycker han var en sån stor person och det, det är så otroligt tragiskt att, mm. han, att han är borta. Men, men det kan man inte ha. Men det, det, som är, det, det som du och jag konstaterade när vi pratade i morse var ju det att det är redan gårdagens nyhet. Ja, det är ju formellt sett gårdagens nyhet, men... Mm. Du har redan liksom blåst över på de flesta mm. håll och kanter i, i medisven. Det är märkligt
1: hur, hur, hur vi reagerar på såna här saker, och det är lite det jag ville komma till. Mm. För att jag menar att min egen, jag blir lite rädd för min egen reaktion. För att om någon jäkla anledning, så trots att jag tycker att jag är så rationell och bra på att sätta känslor åt sidan och så vidare. Så, så går det inte ibland. Alltså jag uppfattar ju min egen syn på hela pandemin. Från och med att jag läste att Adam Alsing hade avlidit fram till nu egentligen som helt förändrad jämfört med dagen innan. Och det är ju irrationellt och korkat. Alltså det är ju verkligen dumt. Därför att Adam Alsing 51 är ju inte egentligen någonting som talar emot någonting vi visste tidigare. inte Alltså De talar emot det som vi visste innan. Vi visste att... att de allra flesta som drabbas hårt av corona och avlider de tillhör de äldre generationerna eller ganska tydliga riskgrupper. Men vi visste också att det inte alls var en regel utan undantag, utan att det fanns undantag. Jag menar, det är ju tragiskt att man som människa inte har kommit längre egentligen än att man, att man påverkas av att personen i fråga är känd. För jag menar, det finns kanske Tusen personer, eller i alla fall 500-tal kanske, som jag har en lika stor relation till som Adam Alsing. Och det är klart att de kommer dö. Många av dem kommer dö före jag dör. En del av dem kommer dö i tragiska sjukdomar, någon kanske kommer dö i en olycka och så vidare och så vidare. Det är rent statistik. Mm. Um, så att, jag, 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 jag vet inte vad jag vill komma annat än att det, det här med psykologi är jäkligt komplicerat och man jag som tycker att jag hanterar döden väldigt bra hanterar uppenbarligen inte döden så bra som jag önskar
2: Nej, men jag, jag tror att, att det kan vara en, en, en orsak till att det slår så känslomässigt är, är att det är så plötsligt mm. Alltså jag hörde på honom när jag eh, ja, jag satt också i en bil för några dagar och hörde, eh, jag kommer inte ihåg om det var reklam för hans kommande program eller vad, hörde hans röst så att säga eh, och så helt plötsligt ha, borta mm. Alltså jag tror det påverkar också känslor och rekommendationen.
1: Verkligen, verkligen. Jo, eh, precis. Jag, jag, min fru brukar ibland slå på Energy på, i, i bilen eh, när hennes andra favoritkanal spelar någonting som hon inte gillar. Och då är det ju, det är ju ständigt Adam Allen. Om det inte är morgonprogrammet så är det reklam för morgonprogrammet. Ja, det var nog så, det. Så, det är, <laughs> så är det säkert att man får den relationen. Men jag menar, om man tar alla människor som man har en närmare relation till än just Adam Alsing mm. så är ju det tusentals människor menar jag mm. så att, så att om, man, om man vet att statistiskt sett så är det så si och så allvarligt och sådär så ska ju det egentligen inte påverkas av, av att en person som man vet vem det är avlider, men, men så är det ju
0: Nej, men så, så är det, men man blir på något sätt också i alla fall jag att jag, jag vill kunna påverka mitt liv och min omgivning och liksom kunna avvärja dåliga saker helt enkelt. Mm. Och, och, då, och då när sånt här händer, då, då, någonstans i processen började jag tänka hade det här kunnat undvikas. Mm. Det hade jag inte tänkt om jag hade sett en anonym siffra Ja idag dog 32 personer jag har inte en aning om var det 32 personer som var multisjuka eller vad, vad är det hade de dött hade, ändå hade de dött om en, en vecka goa, eller? Men, men här blir det så konkret ja, men, det var väl ingen som kunde förvänta sig att Adam Alsin skulle dött inom nästa året nu ska vi inte spekulera
1: eh. i hans hälsotillstånd av den anledningen att det vore jäkligt ovärdigt men, men min eh, uppfattning var i alla fall att för, han gjorde reklam för viktväktarna tror jag eller någon, någon sån här eller blanda ihop det Nej.
0: Jag har inte en aning faktiskt. för mm. någon
1: sån här hälso. Och han har väl gjort en, en viktig resa. Han var ju ganska viktig tidigare. Nu nu mycket mindre i alla fall mm. om ens något. Så att min bild var ju också att det var en lite hälso hälsotrend hos honom de senaste fem åren, kanske. Mm. Och det är ju också en sån här grej som gör att man blir lite. Men som
0: sagt, mm. jag
1: vet inte, och jag tycker kanske att man inte ska spekulera i det i alla fall inte i det här läget.
0: Nej, men det, det, det jag skulle komma till i alla fall var att om om man då funderar i de banorna vad hade man kunnat göra annorlunda då kommer man ju eh, enkelt fram till slutsatsen att vi måste införa restriktivare eh, regler i Sverige. Mm. Alltså, hade vi haft Finlands regler till exempel eh, restriktioner då hade ju kanske ett antal hundra vi kanske säger 7-800 personer färre dött i Sverige om vi nu kan Gör en karbonkopia och alltså att, att vi säger att det är exakt samma mm. eh, Förhållanden och så vidare Det är inte det men, men Vi ska det... komma
1: till det i ja. nästa ja, mm. ja.
0: Eh, Och då Funderar jag på Hade det varit värt det? Ja, hade, hade, hade vi, vi svenska kunnat haft kvar Adam det Hade varit värt det Alla dagar i veckan? Ja, jag. ja man
1: känner så jo. Ja
0: Så så det det är de där, i alla fall för mig, de tankebanorna tror jag som man hamnar i när det är en känd person och och så folkkära också som som avlider. Jag har faktiskt en liten grej att läsa upp här som jag läste från hemsidan hant.se Hent och det här var en intervju då från mars 2015 med Adam och hans fru som de hade hängt ihop i 30 år vid det laget. De träffades på en europe Så de har ju båda två väldigt god musiksmak tydligen. Det diskuteras. <laughs> ja. Men då står i alla fall eh, sista två stycken i den här eh, artikeln står det. Adam Alsing har en lång tid kvar i mediebranschen, men redan nu förbereder han för sin storslagna sorti. På min gravsten ska det stå jag är tillbaka direkt efter reklamen. Det har jag snott av den amerikanska talkshowvärden Johnny Carson. På tal om Finland, Dick Eriksson. <laughs> ja. Kan du nämna
2: lite jo, det, statistik? Precis. Ja. Nej, men det, det, det intressanta är sagt, statistikinsamling av någonting så eh, konkret som dödsfall. Och, och, där ska jag leda hamnlar om att varför är rapporteringen så långsam i, i Sverige? Då, liksom att det är påskhelgens statistik fanns inte på plats för liksom på onsdag tror jag det var liksom, att två dagar efter helgen och man undrar vad gör alla kommunikatörer och byråkrater på regionerna för det, här, det är inte folkhälsomyndigheten som samlar in de uppgifterna utan de tar emot dem från regionerna då, som är ansvariga och har sjukvårdsbudgetarna eh, och från kommunerna då när det gäller äldreomsorgen alltså de har ju mängder med byråkrater, det finns ju statistik på det liksom att det, det, det är väldigt mycket folk som inte är vårdpersonal i de här organisationerna och det är ju märkligt att man inte i de här länsvisa regionerna och i, i kommunerna kan avsätta en person som liksom varje dag, även på lördagar och söndagar ser till och få in det här materialet och skicka det till, till Folkhälsomyndigheten det, det, det är skandal och där har andra har också rapporterat att i Danmark är det inga sådana här svackor som det blir i statistiken då nej, nej, över helgerna. Och det finns eh, ja det finns väldigt mycket att prata om när det gäller just... För dödstalen som sagt de är så konkreta och absoluta att de är lättare att hantera. Borde vara det, men, men det är inte riktigt det. För just som du säger, Finland en anledning till att Finland har lägre dödstal kan vara att där ska läkare Rapportera in dödsfall till eh, ja, om det är Helsingfors. Eh, Medan i Sverige har vi ju eh, dödstalsregister och, och, och eh, Tegnell beskrev liksom att eh, när en person är, är konstaterad, eh, testad då med, positivt så finns de i ett register och det samkörs med dödsregistret. Mm. Och det betyder att om någon person eh, som finns i båda de här registerna då. Då dyker de upp i dödsstatsregister för, för, för corona Och då kan det i alla fall innan man har gått igenom siffrorna Det vara så att någon som har blivit testat positivt corona Blir elkörd i trafiken Så hamnar man i, som mm. Mm. coronadöd Det, det, det b-
1: bör vara så pass få så att det inte påverkar något Nej det, det, det gör men... inte
2: det med. Men det visar liksom att, att på ett sätt har då Sverige en, en snabbare rapportering medan man då på andra sätt det här med från äldreboende så har en mm. långsammare rapportering. Men
1: jag, jag kan någonstans ha viss förståelse för att med tanke på lönekostnader och annat på helg för de här boendena så kan, kan det släpa efter redan i första ledet alltså inrapporteringen av dödsfall på plats på, på till exempel ett äldreboende. Så att jag kan förstå att man initialt har en svacka över en helg. Men att man inte sen kan korrigera och publicera grafer där man har sorterat ut vilka var det som dog på lördagen. Vi mm. har sett en massa grafer där det finns gamla, liksom, skrö- eh, vad heter det, svackor under helgerna. Och det, mm. det kan ju inte rimligen vara korrekt. Utan då har man lagt dödsfall som egentligen är inträffade på lördagen har man lagt på måndagen. Mm. Och det är ju ett jättekonstigt sätt att bete sig på, för då kan man inte läsa en trend. Och det måste ju vara ganska enkelt att lägga in dödsfall och dag i ett, i ett mm. dokument. Det är, det är lite ulandsnivå på att inte kunna göra det snabbt.
2: Precis. Men jag blev mm. lite mera eh, vad heter det? Eh, förlåtande mot de svenska byråkraterna när jag läste eh, New York. De lade nämligen till 3700 probably, alltså troligen döda mm. eh, igår. Eller mm. i onsdags blir det va? Efter helgen. Eh, precis, för att eh, då hade man fått in eh, Eh, rapporter från eh, eh, ja, äldreboende eh, mm. innan så hade man bara då sjukhus eh, rapporterade dödsfall och det, det anser ju Tegnell då vara då en, en huvudorsak till att de svenska siffrorna är högre att, att vi har ändå rapportering från äldreboenden och det här eh, samkörningen med dödsregistret eh, dödsfallsregistret Medan man inte har det då till USA, i USA i Italien och andra länder utan där där är det sjukhus rapporterade dödsfall och då blir de naturligtvis mycket färre
1: Ja det är klart Återigen, vi har sagt det i förra tidigare poddar många gånger och säger det igen att det här kommer ju sannolikt att bli jämförbara siffror mellan länder fast i framtiden Det det är först när man har alla data på plats så man kan veta hur ska vi vikta de här siffrorna mot till exempel
2: USA-siffror eller Finlands siffror
1: och så vidare för att se hur man har klarat sig ja, Det är
2: sånt som vi borde sköta liksom Hur man ska definiera Olika saker mm. För att, eh, en, en sån här problematik I epidemiologin då är att man Och det gör man då även i vanliga Säsongsinfluensor Beräknar överdödlighet mm. Alltså man jämför veckor Över flera år Och så konstaterar man att det här året så Var det så många fler som, som dog och det kan bero på Den här eh, epidemin Eftersom det är så att en hel del som dör har ju inte blivit testade. Nej. Och i synnerhet inte vanliga säsongsinfluenser så vet man ju inte vilket virus det var så att säga som Nej. tog det sista så, gjorde det att personen dog, drog den sista sucken. Eh, och, och så är det ju här också att, att folk som dör eh, i hemmet eller på andra ställen eh, faller ju utanför eh, mm. statistik. Så det är ju även om dödsfall är så konkret så, så finns det väldigt många Försvårande omständigheter att beräkna hur det är. Mm. Och det är väldigt tragiskt och väldigt bökigt eftersom vi sa i början här att vi, vi, vi är osäkra på hur länge det här pågår och, och så vidare. Och det här är ytterligare en sån här osäkerhetsfaktor mm. där att även dödstalen gör att vi vet inte var vi ligger någonstans.
1: Mm. Det finns en parallell att dra till, till aids också, fast det kanske är borde vara tvärtom. Att om man konstaterat att man, att man hade HIV, då dog man ju, man dog ju inte av HIV. Alltså, Dödorsaken var ju ofta lunginflammation mm. eller liknande.
2: Och det var ju utsträckt då under flera år. Precis. Och då dog
1: man ju, och jag tycker att man dog av att man hade HIV, även om det var väldigt lång tid. Och då bortser man från den sjukdomen som tog den sista. Mm. Så att säga. Det vill säga kanske lunginflammation. Mm. Men här är det ju tvärtom. Mm. Att om man är, om man är eh, 90 år och, och mer eller mindre på dödsbädden och dör av corona då, då, då är man ju statistiken död av corona. Så det finns många små parametrar som gör väldigt stor skillnad på hur man ska överblicka det här. Mm. Jag menar, skulle jag få önska som, som så här, hobbyepidemiolog som vi alla är i dessa tider var, så skulle man ju vilja ha ett, man skulle vilja ha siffror på hur, många, hur stor procent av de döda hade enligt då läkarutlåtanden mer än låt säga, 12 månader kvar om de inte hade fått eh, corona till exempel. Alltså det hade varit otroligt mycket lättare att hantera liksom, risker och så vidare. Eh, om man hade den. Det, det betyder inte att man inte är värd att rädda om man bara har haft 12 månader kvar att leva. Men det betyder i alla fall att det, för, för alla som går omkring och är oroliga och så vidare, så är all, all fakta kring oavsett hot är ju någonting som lugnar och ger, ger liksom bättre överblick.
0: Ja, kan vara. Nej, men apropå hobbyepidemiologi och, och sådär, jag eh, är något mer än en hobbystatistiker för jag har faktiskt läst ganska många poäng mm. på KTH. Jag tror att har läst många opinionsundersökningar. <laughs> det har jag också gjort. Eh, men eh, i alla fall eh, det här med statistiken, bara det faktum att man har stängt ner samhället ger ju färre dödstal. Mm. Ja, men skulle man stänga ner samtliga vägar i Sverige så, så gissar jag att man skulle få noll döda i trafiken mm. eh, Och då är jag inte ens expert på området Nej,
1: men det är en ganska rimlig visning.
0: Ja, så att, så att det vill ju till när man, när man analyserar det här eh, i efterhand Så vill det ju till att man korrigerar för att till exempel Okej, okay, vi har haft i snitt hundra döda i trafiken under den här perioden Senast tio åren Men nu hade vi bara 50 Är det rimligt eller kan det vara en konsekvens Av att ja. vi faktiskt har stängt ner
1: Jätte, Jätteintressant mm. att tar upp det Det finns ju så många sådana aspekter mm. Som bara går på säga. Alltså, En sån sak som att Nu vet inte jag det här Men jag kan anta att antalet steg en människa tar per dygn Är färre nu mm. eh, Än det var för några månader sedan Och det är ju någonting som påverkar folkhälsan I, i sin tur negativt, ja. negativt Eftersom människor inte går ut och rör på sig vi pratade i tidigare poddavsnitt om, om vad en ekonomisk krasch och en kraftig lågkonjunktur kan innebära. Det innebär ju också lägre medlivslängd för framförallt vissa grupper eh, som behöver samhällets liksom, stöd för att ha ett, ha ett drägligt liv. Eh, så att Det finns ju så otroligt många parametrar i det här. Och det, det egentligen är det det som jag är mest läges mot i, i debatten här nu. Alla som är så totalt bombsäkra på det ena eller det andra. Mm. Alltså den, den typen av uttalande i ett sådant komplext läge tycker jag är obehaglig. Mm. Däremot så kräver jag att en, den som tar ansvar för en strategi ska berätta eh, hur den har tänkt och vad den förväntar sig. Det är regeringen. I övrigt så tycker jag jag har mer sympati för de som inte vet än för de som vet. För
2: det är ingen som vet på riktigt. Säger man att man vet, då har man fel. Mm. Jo, så det. jo, det är det, det jag tycker. Är. Jag har tittat på lite presskonferenser presskonferenser från, från USA, då, både presidentens och, och guvernörers För de är ju då mer liknande statsministrar, så att säga. Delstaterna är ju ofta eh, ungefär lika stora som Sverige är. Och de har ansvar för sjukvården i sin delstat, det har inte presidenten. Så att... Eh, jag jag tycker de är bättre på att just kommunicera. Och och när när Folkhälsomyndigheten häromdagen höll pressträff så frågar någon journalist där Pratar ni med med era motsvarigheter i, i grannländerna? Ja, det gör vi. Punkt. Varför alltså, mm, inte ta mm. upp då vad, resonemang? Vad, vad är skillnader och vad är likheter? Och, mm. liksom, hur bedömer ni det här? Till exempel just nu, och inte, det borde ju framförallt just eh, folkhälsomyndigheter, eftersom de får sån kritik då, med anledning av det här dödstalet som Sverige visar officiellt jämfört med just till exempel Finland och, 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 och Norge. Eh, att det, det skiljer sig då att då, de länderna har mycket lägre. Då borde man ju vara tydligare med att tala om det. Att vi, vi är medvetna om att eh, vi gör på det här sättet. Finland gör på det här sättet, Norge gör på det här sättet och det får de här och de här konsekvenserna i den officiella statistiken. För då, då skulle man ju kunna, och inte minst med tanke på att det är så många som, som tror att det är mycket värre än, än vad Folkhälsomyndigheten menar att det är. Det, det var ju någon rapport här med 90, trodde det skulle bli 96 000 dödsfall i Sverige. Det, det, jag, jag, är väldigt, underlaget där var väldigt osäkert men de tankarna finns. Och då tycker jag att ledarskapet i Sverige, och det är inte myndigheten utan det, är det politiska ledarskapet, borde resonera med de här känslorna som finns ute i samhället och som man kan se i sociala medier och så vidare. Jag tycker att, att socialministern, men ytterst naturligtvis statsministern som är ansvarig för att resonera med de här sakerna och därifrån ta upp de här jämförelserna, berätta det det man vet. För det är det jag tycker de här guvernörerna och presidenten i USA, de berättar det man vet. Och och, och det är ju väldigt lite, men man gör det. Och det det ger ett intryck av ledarskap, tycker jag, som kan lugna lite.
0: Ja, och det här med att om man inte är expert så ska man vara tyst ungefär. Men alltså... Jag, jag vill hävda att om man kan ett ämne riktigt, riktigt bra då kan man också förklara för någon som inte kan ämnet så bra mm. eh, och att ställa en fråga är ju inte att utge sig för att vara expert Nej. så till exempel om man nu skulle fråga vad är det som säger att vi inte får 96 000 dödsfall i Sverige mm. det är bara att titta på Spanska sjukan då hade vi ännu fler mm. dödsfall i Sverige och var, var en mycket lägre befolkning vad va, va, va är det exakt som säger det för vi, vi har ju inte fått vi har ju inte Blivit bättre på att behandla virus sen dess. För, förutom att vi kan vaccinera. Men nu har vi inget vaccin mot det här viruset. Mm. Så att egentligen så står ju sjukvården rent principiellt på, på samma nivå som år 1920. Ja, det vet jag inte. Jo, men vi, vi, har blivit, vi har förfinat allting. Ja. De respiratorer vi har idag är bättre. Men vi har ja, inte... fanns det fanns
1: respiratorer på 20-talet
0: utav. Ja, det fanns säkert någon form av andningshjälp. Ja. Men, men, alltså, det, men min poäng är att. När det gäller då bakteriesmitter som pest, där har vi ju antibiotikan. Men vi har inte något liknande för virus. Och då undrar jag, ja, jag jag kan ju ingenting om det här. Så jag ställer en fråga till en expert. Vad är det som säger att vi inte ska få hundratusen döda här under ett eller två års tid?
2: Och där kommer man tillbaka till det som kommer att bli en del av, av, av kritiken när vi är över det här. Och det är just det, att man var så avvisande- i början, mm. att det här kommer inte komma till Sverige. Det är ingen fara att åka till Alperna och åka skidor i Italien. Alltså, de första uttalarna var så tvärsäkra. Ja, de har ju kostat och, människoliv, ja, bara i sig. de har gjort det, och, 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 och det är ju någonting man får utvärdera varför det gjorde såna tvärsäkra uttalanden i början som visade sig vara 100 fel. Mm. Alltså, hade man haft
1: en... Jag menar inte att man skulle någonsin ska ha panik... Eh, budskap, men men hade man haft ett mer balanserat budskap att det här kan potentiellt bli en väldigt, väldigt allvarlig pandemi och den kommer med med största sannolikhet ta sig in i Sverige för något annat vore helt orimligt och det kan vara ganska lång tid från att det har tagit sig in i Sverige tills att vi faktiskt ser konsekvenserna så var försiktiga. Det hade ju såklart alla de åtgärder som både har vidtagits av Folkhälsomyndigheten eller genom propåer och frivilligt vidtagits av människor som kanske lite extra, extra på det, hade, om de hade vidtagits en vecka tidigare, två veckor tidigare tre veckor tidigare, det är bara räknat räkna ut att då hade ju den här kurvan sett helt annorlunda ut idag så det är ju självklart mm.
0: ja, jag vill, jag kommer ihåg att det var den här filmen med Tom Hanks just med tanke på HIV han var ju HIV-smittad tror Philadelphia filmen. just i Philadelphia mm. Mm. och då gick han till någon advokat och så la fram sitt, sitt case ursäkta det engelska ordet sitt fall mm. Och då, då tittar den här advokaten honom rakt in i ögonen och säger Explain this to me as if I was five years old. Ja, just det. Mm. Och den tycker jag är väldigt bra.
1: Jag pratade om det i någon tidigare på. like 5. Explain, explain it like I'm five. Ja. Det är väldigt bra.
0: Ja, för, för, och, och hade, hade Folkhälsomyndigheten på ett tidigt stadium haft den... <laughs> Det är målet att förklara det här på ett väldigt enkelt sätt. Varför kan det här inte sprida sig från Wuhan till Stockholm? då hade de nog kommit på sig själva. Mm. Det kan de inte. Nej. Jag tror det faktiskt.
2: Nej, utan de har ju mm. gått på tidigare erfarenheter från det här så mm. det, det lyckas man ju stoppa väldigt tidigt. Mm. så att säga. Men mm. uppenbarligen så var ju inte det lika smittsamt som det här. Corona. Det krävs otroligt
1: små förändringar mm. i en smitta för att den ska bete sig på ett helt annat ja, sätt. Det räcker ju med att inkubationstiden är lite mm. längre eller att du smittar efter att du egentligen känner dig frisk. Och det är en ja, pytteliten skillnad mm. i sjukdomen betraktat men är en extrem skillnad i epidemin.
2: Precis. Jo, för jag funderar på varför blev det här så oerhört smittsamt och varför blev de förvånade de som ska kunna det här då eh, epidemiologerna av att det var så smittsamt och det jag har hört nu är att förmodligen men det, det här är ju också då sånt som man får kolla eh, ja, ja det är att att man blir mer att man har eller den som blir smittad är väldigt smittsam i början när man inte har några symptom. Och det har ju också sagts tvärtom, att innan man känner symptom är man inte, sprider man inte smittan. Så också där har det varit då, och det är ju lite konstigt eftersom just när vi nämner HIV, så där är ju konstaterat det att det är, när en person blir, men det, det smittar ju mycket trögare med mm. blodsmitta och så, men när en person blir smittad så är den personen allra mest smittsam de två första veckorna. Mm, oj. Sen går virustalet, för då sätter immunförsvaret igång även om det sen då inte klarar av det. Okay. Så, så att eh, de flesta HIV-smittade har blivit smittade av en nysmittad. Mm. Eh, så att det, det är märkligt att man inte har med det i coronasammanhang att det kan vara samma mm. utveckling där att när man har fått det då exploderar viruset i kroppen och då blir man särskilt smittsam. Det
0: är ju ganska logiskt. Ja, och sen träder
2: immunförsvaret igång och då känner man symptom och då går det ner.
0: Ja, men ta nu inte det här som intäckning för att ni kan leva på ett promysköst sätt. Vi hade lagt ribban väldigt högt inför det här fredagsavsnittet, märker jag, för att dels så lovade vi ju att ta upp Lite tit- eller l- lyssna brev, plus att vi skulle ha den här intervjun med företagen. så att jag, jag vet inte riktigt hur vi tänkte där men, ja, Hur hade vi fått plats med det? Ja, men jag hade ju tänkt eventuellt då, eller huvudspåret var att göra en telefonintervju mm. därför att den här personen bor inte i Stock- bor och verkar inte i Stockholm men om en om nära i och för sig men man vill ju inte verka till att någon tar sig hit kommunalt Nej. i dessa tider så att det, det var ja, väl huvudspåret och sen jag kollade precis. Mm. ja eh, och eh, ja, Då hade det funnits tid till båda eh, om man hade haft en eh, telefonintervju på någon mm. halvtimme. Men nu ska vi inte fylla ut det här programmet med oväsentligheter. Vi har fått lite. Lyssna mig, som sagt. Hej, det var länge sedan jag skrattade, så jag kiknade när jag hörde tre, inom överförfriskade personer försökte kommunicera med varandra. Det är helt otroligt vad man kan åstadkomma genom att manipulera ljudhastigheten. Roligt som f- var det. Mm. Ja, så att det, det var kul. Det var kul. Vi
1: har fått ganska mycket medelna privat och, och sådär om, om det där avsnittet, alltså förra fredagsavsnittet. Att det var kul med lite upplyftande humorinslag, även om, även om programmet i helhet var seriöst. Så, ja, det gör vi
0: om. Ja, någon tycker tacka för en bra podd och eh, jag det intellektuella men likväl avslappnande samtalet har gjort den till min favorit bland poddar och jag lyssnar på varje avsnitt. Mm. Tack så mycket för det. Ja, det är kul att höra. Ja, och sen så har vi ju någonting som jag nämnde förra avsnittet att det var faktiskt en person, Thomas, som rättade oss, eller mig då framförallt mig och Linus, eh, ask onsdag kontra mm. onsdag. Vill man ha en, en
1: ymni-rättelse på det så kan man lyssna på onsdagens avsnitt, det vill säga avsnittet före det, detta avsnitt.
0: Precis eh, Och sen har vi ett eh, av dina eh, älsklingsämnen Linus, Aspartam mm. Du tycker att det här är nästintill helt ofarligt mm. eh, men det är en av våra lyssnare som faktiskt önskar glad påsk också. Men den här personen hävdar att det är ett, från början var det ett neurotoxiskt rottgift Och det kan ge hjärtkärlproblem, och är cancerogent. Med det måste betraktas som helt olämpligt för användning i människoföda. Då vill jag svara på det. Först vill jag säga att hon som har skrivit det här
1: har gjort helt rätt. Det är fantastiskt när när lyssnare skriver in sina synpunkter. Dock har hon helt fel. Aspartam är kanske det tillsatsämne som är mest utforskat av alla tillsatsämnen som vi har i i mat överhuvudtaget. Jag vill vill påstå att det absolut bästa att dricka är vatten utan tillsatser. Men om man då av olika skäl har vant sig vid att det är gott med sött. Det är också något dåligt att vänja sig vid. Men det gör vi ofta som barn och sådär. Om man nu har hamnat i den olyckliga situationen att man tycker att sött är gott. Vilket inte behöver vara. Så är aspartam mycket mycket bättre än socker. Socker är inte på något vis en naturlig del av födan. Socker som raffinerad produkt har funnits i ungefär 200 år. Kan man lite om evolution så förstår man att det inte ens är ett ögonblick i historien. Det är inte ens en fys i rymden utan det är mindre än så. Men hur. Sötsaker fanns inte på 800-talet? Sötsaker fanns men raffinerat socker. Alltså du kan trycka i det till exempel en godisbit som består i princip till 100% av socker är en ny företeelse i evolutionärt sammanhang.
0: Ja. Ehm, hur det vi vidarebara på, på, gjorde apessinjuice och så. Titta på och alla, och alla
1: frukter. Är ju, ingen av de frukter vi konsumerar är en ursprungsfrukt. Om du till exempel tittar på en banan, hur den egentligen ser ut i naturligt tillstånd, icke manipulerad av människan, så är det en fiberklump med möjligtvis lite söt smak i mitten. Um, så att, att leda in sig själv i tron Om att saker är naturliga och inte naturliga Då, då har man väldigt lite man kan äta um, alltså, Sen ska man komma ihåg också att, att socker och kolhydrater i allmänhet Är alltid mindre lämpliga För den som inte utför ett fysiskt dagsverke Alltså äter man vitt bröd och potatis Och vad det nu kan vara Och sen går ut på åken och jobbar hela dagen så är det mycket mindre problematiskt än om man sitter på en kontorstol hela dagen. Alltså ja. det, det är två, alltså då, då finns det ett mm. behov av det här snabba bränslet som, som man kan dra nytta av. Eh, men det blir en lång diskussion. Men aspartam, är alla seriösa undersökningar pekar på att det är ofarligt i den mängd som en normal konsument skulle kunna få i sig. Eh, jag läste en, en, ett försök på råttor. Det här var säkert 10-15 år sedan jag läste, så det har inte alla alla fakta i huvudet, men man kunde då provocera fram, jag tror att det var levercancer, med extremt höga doser, men doser som skulle vara liksom, i den nivån att alla ämnen hade varit farliga. Alltså socker eller salt för den delen. Jag vet inte vad, vad det dödliga, den dödliga halten för saltintag är, men den är ganska låg. Det, är några, det handlar om något, kanske 100 gram salt så är du död. Ändå har vi salt i maten varje dag. Alltså, det här idén om att det finns kemiska saker och icke-kemiska saker, det, det är inte sant.
2: Nej, det är ofta en mängd fråga, ja. ja det är
1: oftast en mängdfråga Sen är det också så här för att grata till det ytterligare. Det är farliga med aspartam, som alltså man lyfter som farligt. Det är att aspartam i levern omvandlas till metanol, vad jag förstår. Eller i kroppen i alla fall. Metanol är för den minnesgode samma sak som träsprit. Träsprit är inte bra. Problemet med det resonemanget är att en normal intag av aspartamläsk utklassas med råge av ett normalintag av till exempel frukt. För att frukt innehåller också metanol. Alltså det bildas alkoholer i frukt. om den är extra mogen och så vidare. Det är inte farligt alls. Alltså det är sådana nivåer så att det inte är farligt. Så att nej, aspartam är inte farligt men det är absolut bäst att vänja sig av med att dricka saker överhuvudtaget. Socker är däremot ett mycket dåligt alternativ är min personliga åsikt. Yeah.
0: Ja, det här var ju ett inte bara ett älskningsemne för dig utan även för mig. Jag, jag stod faktiskt då och vacklade för ett par år sedan vad ska jag göra av min överskottsenergi och tid. Så jag reggade faktiskt ett, ett konto på Twitter- som heter Paleo-professorn. Mm. För jag tänkte ge mig ut i kostdebatten. Okay. Men eh, som ni alla vet så hände ju någonting där eh, hösten 2015. Eh, och faktiskt till och med tidigare än så. Eh, det var någonstans 2014 när jag tänkte på nu. nu håller landet på att gå åt Fanders här. Så att nu engagerar jag mig politiskt istället. Eller, eller opinionsmässigt kan mässigt, man säga, ja. inte politiskt men... Som opinionsbildare på ett eller annat sätt. Och det utmynnade i att jag nu sitter här. Mm. <laughs> men, men i alla fall, jag har ju då ätit lite olika genom åren. Men för 20 år sedan ungefär så började jag med stenåldersdiet. som också heter och paleolitisk kost. Mm. Och där äter man ju inte sånt som man inte är, som man rimligen inte kan vara biologiskt anpassad till. Så att man, man tänker så här som Linus sa här att eh, raffinerat socker eh, uppfanns för 200 år sedan låt säga. Sannolikheten att min kropp ska biologiskt ha anpassat sig till en föda som består av raffinerat socker den är ju otroligt liten. Varför skulle jag ha utvecklat eh, vingar när jag aldrig någonsin har kunnat flyga? Det kan också bekräftas av att man i, i väldigt
1: många kulturer har haft en närmast eh, gudomlig syn på honung. Eh, honung var ju det, det enda egentligen som var sett i den den bemärkelsen, alltså i den otroligt koncentrerade grad som ju socker är även om det är en annan sockerart
0: ja, Det är ju socker som inte är uppbundet av gällfibrer mm. som det är i frukt Nej men
2: jösses
0: ja, men är <laughs> ni, ni, ni är
2: riktiga
1: viktiga nördar på det här Men alltså och då, för, för folk brukar säga som motargument till det här med att äh, lättillgänga kolhydrater är dåligt att jo, men honung har ju alltid funnits, jo men Honung fanns ju och det finns ju en anledning till att det, var en, att det fanns en mer eller mer kult kring honung. Det var ju sånt man fick ta på en gång om året och alla fick, fick liksom dela på den här bikakan. Som man, det, var, det, det är ingen del av en kost. Det kan man inte liksom ta hänsyn till i den, i den diskussionen.
0: Nej, nej precis. Och så att jag, jag tror att vi landade i vi pratade lite igenom det här om dagen och vi landade i samma slutsats att egentligen är det en styggelse att dricka sött. Mm. Och man kommer inte undan det. Om, om, du, om du dricker något sött oavsett om det söta kommer från aspartam eller från raffinerat socker, så uppfatta hjärnan det och utsöndrar insulin. Mm. Nej, det, det, inte det, det?
1: Det, det, det är väldigt tvetydigt när det gäller forskning kring aspartam. Ah, okay. man, har inte lyckats, man har teorier om att det skulle kunna trigga insulin produktionen och, och i sin tur då i värsta fall bidra till hyperinsulinism som är egentligen vår stora folksjukdom det vill säga det för, till diabetes mm. men det finns ingen otvetydig forskning kring det, 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 finns, teo, det mm. finns
0: farhågor ska jag säga. Det, det var bra att du rättade mig där för att jag, precis när du sagt det så kom jag på själv att ja, det var kanske inte helt korrekt. Mm. men, det, men däremot,
1: däremot så finns det skäl att avstå allt sätt om man har som mål att avstå allt sätt, för det finns ingen anledning, det är inte nödvändigt del av ens liv att, att tycka att sött är gott. Och därför så ska man inte underhålla det. Om man, nu, om man nu vill göra sig av med socker och, och lätta kolhydratsbehovet som man har knäckt till sig så, ska, så kan det vara en strategi att, att helt klippa med själva smaken. Den... Är.
2: Alltså, jag, jag, jag äter ju för sig vegetariskt då, men. men äh, en, en man laster är ett, konstant. Ett, ja, precis just det. Ett visst mat av sötsaker tycker jag. Äh, jag mår bra av det, tycker jag. Jag blir piggare Man
1: får ju välja sina laster. Alltså, nu ska vi inte, men det är inga
2: stora mängder, då ska jag säga. Utan nu nu drar vi ju
1: det här i Långbänk och en del kommer ju tycka att det här är sjukt ointressant, men det får vara så. Man undrar sig ju saker och det ska man ju göra. Jag väljer. Alla dagar i veckan, nu ska jag inte säga att jag gör det alla dagar i veckan men, men, men jag väljer i alla fall utan problem att avstå från dåliga kolhydrater Och ta en whisky ibland, hellre än att göra tvärtom men, Och det är ju en annan dålig sak såklart det är ju inte, Jag tänker inte säga att det är smart att, att hälla i sig etanol liksom.
0: Men jag, det här med att, att du inte anser att frukt är någonting som är nyttigt alltså det, det här med... Jo men det, ja, det är ju mm.
1: jag visste jag äter en del frukt själv, inte just nu för att jag går på väldigt sträng kolhydratfri diet, men i en normal kost är frukt ganska bra. Men däremot så, det är också en aspekt här som vi inte har tagit upp, alltså att ta en apelsin som innehåller ganska mycket fibrer och vitaminer och sådär, och så pressar man ut det enda som egentligen bara är socker och slänger resten och dricker upp det här, det är ju idioti. en en apelsin som den är är mycket mer nyttig än ett ett glas apelsinjuice förutom möjligtvis när det det kommer till vitamin C men det är ingen som lider brist av det om man har normalkost i Sverige så det är liksom ingen det är ett konserveringsmedel som finns i de flesta juicer och annat
0: Ja, nej, men det är så här, jag tycker att många som kritiserar paleodieten, jag vet att du gör ju inte det egentligen, du tycker ju att den, Nej, jag den, att den är
1: smart, men, ja, men däremot men, så men, man kan inte säga att en frukt är en ursprunglig sak därför att den är
0: inte det Nej, men många som kritiserar paleodieten de ägnar sig åt hår, hårkluveri och säger, ja men till exempel nej, men det, det går ju inte knappt att få tag på viltkött, och det, och det finns ju inte de mängderna, och, och då drar de liksom slutsatsen att, nej men då ska man inte äta kött, men alltså en en köttbit som, eller från ett djur då, som har eh, ätit gräs och ändå levt ett hyfsat naturligt liv även om det djuret är framavlat och uppfött i fångenskap Nej, i är, är det nästan samma sak. Ja, nästan det det samma sak som, som en elg. Alltså det, det är väldigt lite ja. skillnad. Ja, ja, ja. Och om nu våra äpplen skulle vara eh, framavlade eller vad säger man, talar man om avl där? Nej, tror
1: inte <laughs> man man ympar ju äpplen ja, ja, precis. Man, man förädlar, ja,
0: framförädlade. Mm. På något visst sätt Så att de då i någon mening inte är naturliga Ja men Själva närings- och fiberstrukturen Nä, det,
1: det stämmer inte Erik Därför att vad man har odlat på när det gäller frukter Det är sött man Det är bara, det är bara när, när du går ut i skogen Och ibland hittar ett vildäppelträd Smaka på de frukterna Sursam. Det är surare än citron
0: mm.
1: det är liksom inte... Men hur,
0: hur många procent Av äpplet eh, Är det som skiljer sig Alltså jag, jag tänker Alltså är, är, det, är, det, är surheten så otroligt nyttig?
1: Nej, men Jag har inte, inte må- varit sig för att äta ursprungsäpplen eller emot att äta raffinerade äpplen. Och just äpplen är, är en väldigt harmlös frukt om man ska säga att frukt är dåligt. Men däremot som sagt banan är ju... det är ju, Jag vet inte om du har sett den ursprungsäpplen. Du kan, kan googla på hur banan har sett, sett ut från början. Men alla våra grönsaker och frukter är ju, är ju manipulerade. Om, om vi tittar på broccoli och blomkål och spetskål och vitkål det är ju samma lilla oansenliga grästrå från början, det vi kallar för kale eller kol alltså, det har ju blivit 30-tal olika konsumentprodukter under tusentals år då eh, men de är ju, det, är ju inte, det är ju inte naturligt alltså,
0: varför så för, för, för min del så är det ungefär som att eh, nej men vi kan inte äta gris därför att den härstammar från början för flera miljoner år ja, sedan det är inte jag som får som jag har fått trunka den men nu bara säga så här. nu har det olyckligt
1: inte för att, att två personer med tämligen nördig mm. eh näringslära eh, kunskap eh, börjar diskutera och då tror jag att jag tror att vi får avrunda det och ta Ja eget.
0: men och då ska jag bara säga det att eh, det är faktiskt jag som är expert av oss ja, två så, så att det är mig ni ska lyssna på. Inte bara rättelsepodden som jag måste starta Jag måste också starta kostpodden Just. Mm. Så att jag kan sitta Med eh, Jag tror så här ja. Om du träna
1: mycket på hur du uttrycker och så, Då kan du nog kombinera det här Så att du har kost- och rättelsepodden Och får, och får rum med både kost och rättelse I ett och samma program mm. <laughs> Kost och rättelsepodden
0: <laughs> Ja det var bra Ja nej, men eh, ni som har Lyssnat ända tills nu eh, Ni är hjältar Mm. Eh, vi uppskattar verkligen att ni följer oss eh, Både via sociala medier och via eh, vad ska man säga talat medie och, eh, Ni får gärna sprida ordet till vänner och bekanta Ni får också gärna dela vår inlägg Och som vanligt så vill vi gärna att ni mejlar till oss på samtidigt samtidennu Om ni har något vettigt att förtälja
1: Ja, eller ovettigt. Det behöver inte eller, vara...
0: Nej, precis. Ja, det kan vara ris och ros, men rosman, ja. Men inte ovett, det vill vi inte o, ha. Ja, lite ovett. Ja, lite ovett.
1: Ja, det lär vi få också.
0: Sofistikerat ovett. Ja. ja. Just. Som sagt, er lyssnare har jag redan tackat. Återstår att tacka dig, Lindsby Tack så mycket. Tack, Dick Eriksson. Tack, tack. Och tack till mig själv för Tackar att jag er. höll ut Tackar. med Linus påhop här om mm. att frukt är onytligt. Frukt är godis. Mm. Trevlig
2: helg. Har det varit hej?